0: Buhur Başkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Bileleran. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu hafta Ekim ayının ilk haftası açıklanan 2022 Nobel Fizik Ödülü'nün kimlere verildiğini ve hangi keşiflere Hangi nedenlerle verildiğini konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zafer Gedik hocamız telefonla canlı yayınımıza katılacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Golf TR'den bir özelliği Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Teşekkürler Bilal Bey.
0: Ee, bu hafta sizlere Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni bir hizmetinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik sınavları yapıldı. Ee, sınav sonuçları açıklandı ve sınav sonuçlarına ilişkin sertifika belgeleri E-Devlet Kapısı aracılığıyla e, barkodlu belge niteliğinde temin edilebiliyor.
1: Buradan sınava giren tüm öğretmenlere duyurmuş olalım. Emeklerinize sağlık.
0: Teşekkür ediyorum. İyi
1: yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. E, Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan e, yeni bir duyuruyu dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicimiz vardır. 2022 Nobel Fizik Ödülü'nü konuşacağız. Kimlere, hangi keşifler nedeniyle verildi? Değerli konuğumuz, değerli hocamız Profesör Doktor Zafer Gedik telefon attığımızda, "Hocam?" Merhabalar. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için ve güzel sözleriniz için.
1: Harika hocam, şeref verdiniz. Hocam vakti de iyi kullanmak adına zor ve önemli bir konu. Kimlere verildi? Hangi keşiflere verildi? Buradan başlayalım mı?
0: Evet tabi. Bu seneki Nobel değin yerindeyse öteki kuantuma verildi. Ya yani kuantum mekaniğinin derslerden nispeten az değinilen ya da hiç değinilmeyen ama aslında teorinin temelleriyle ilgili bir konuda verildi ödül. Hatta bu sene bu bizim Poça'da faaliyetine başlayan binler köyünde esprili bir şekilde adına öteki kuantum adı vermemiz de bu yüzündendi. <gülüyor> Nobel John Bell'in 60'larda 1960 1960'larda yaptığı kuransal tahminleri deneylerle gösteren üç fizikçiye verildi. 70'ler, 80'ler ve 90'larda yapılan bu deneyler aynı zamanda günümüzün kuantum ya da günümüzün ve geleceğin, kuantum teknolojinin yolunu da açtılar. Bu yüzden çok önemli. Hem Temel bir konu, kuantum mekanin temelleriyle ilgili hem de Uygulamalarını e, umarız ileride göreceğimiz e, bir teknolojiyle ilgili.
1: Hocam yaşasaydı John Stewart Bell 1964 sanırım yaşasaydı bildiğim evet. kadarıyla vefat etmiş kişilere Nobel verilmiyor. Yaşasaydı o mu alırdı bu ödülü? E,
0: tahminim öyle. Aslında birkaç e, bu popüler konuşmada da bu tam sizin söylediğiniz e, yönde bir tahmin üzerine. Belin Nobel'i başlığını kullanmıştım. Hı hı. Ben lisesinde öyle bir konuşma yaptık. Aslında bu Belin teorisine verildi. Ama Nobel alanlar deneysel fizikçi. Yani can Belin tahminlerini deneyi olarak göstermeyi başaran fizikçiler.
1: İspatlandı hocam. Ne ispatlandı evet. peki? Kuantum fiziği açısından çığır açan bir deney oldu.
0: Aslında nasıl diyelim? Bell'in çalışması veya teorisi de birbirinden uzak, böyle ışığın erişemeyeceği kadar deney süresinde uzak noktalar arasında ilgiler olabileceği anlamına geliyor. Yani bunu bir haberleşme, bir yerden bir yere böyle ışıktan hızlı haber göndermek gibi düşünmeyelim. Ama gerçekten klasik olarak anlayamayacağımız bir mesafede, ulaşamayacağımız bir mesafede ışık yardımıyla gerçekleşen olaylar arasında bir takım ilgiler ortaya çıkıyor. Kuantum teorisi bunu tahmin ediyor.
1: Bu deneyler de e, aynen tah, bu şekilde tahmin edildiği şekilde gösteriyorlar. Hocam tam açacak olursak e, kuantum fiziği bildiğim kadarıyla klasik fiziğe göre işte determinist değil, determinist değil, e, olasılıklar içeren bir fizik. Evet. E, bu anlamda bu deneyle e, bize bakan yönüyle sade bir şekilde tam olarak ne olmuş oldu? Ne ispatlanmış oldu? Şey popüler konuşmalarda Einstein'in yanıldığı söyleniyor işte vesaire.
0: Evet. E, birader öyle bir soru sordunuz ki tam aslında işin e, kalbine uzanan bir soru. Hı hı. Evet. E, onu ben söylemedim. E, hatırlattınız iyi oldu. Şimdi evet bu bir olasılık teorisi. Klasik dünyada da olasılıklar var. Ama klasik dünyadaki olasılıklar nasıl e, olasılıklardır? Bizim bir şeyleri bilmemizden dolayı. Değil mi? Mesela tavla oynarırken... Ee, zar tutanlar vardır yönünü ayarlarsınız o artık rastgele çıkmaz hı hı. o yüzden böyle fincana koyup artırlar falan. Şimdi ama kuantum mekaniğinde bu olasılıkların bir baş başka bir takım şeyler bilerek yani baştan aslında bizim farkında olmadığımız belki ileride bulacağımız bir takım değişkenler fiziksel büyüklükler yardımıyla da ortadan kalkmayacağını gösteriyor yani bu rastgeleliğin mutlak bir rastgellik olduğunu gösteriyor hı hı. bu yüzden önemli Einstein evet tabii çok belki de ki en büyük fizikçilerden birisi olduğu için bu, onun bu konudaki görüşü de çok önem veriliyor. Einstein yanılmış oluyor mu? Hem evet hem hayır. Hayırdan başlayalım. E, kuantum mekaniğini kullanarak e, çok uzak mesafelere ya da ışıktan hızlı haberleşmek mümkün değil. Yani görecelik kuram açısından hiçbir sorun yok. Ama Einstein Kuantum mekaniğinin klasiğe göre yerel olmama, yani birbirinden uzak noktalar arasında bir takım ilintiler ortaya koymasına rahatsız oluyor. Maalesef bu rahatsızlık ortadan kalkmadı. Hem teori hem de deneyler Doğanın böyle olduğunu ortaya koyuyor. Hı hı. Bu açıdan da yanılmış
1: oluyor. Hocam bir programınızı izledim ben bu şeyden sonra. E, fizik ödülünden sonra e, geleneksel medyanın önemli kanallarından bir tanesinde top örnekleri verdiniz. Siyah ve beyaz top orada ben evet. çok iyi anlamıştım. O örnek üzerinden gidebilir miyiz? E, klasik fizikte toplar belli saat, belli zaman aralıklarıyla, belli itme gücüyle belli bir yerde olduğunu olabileceğini öngören matematiksel modellerimiz var. Ama kuantumda... Evet. Atom altı parçacıklarda, elektronlarda artık böyle bir şey olmadığını, farklı yerlerde olabilecekleri üzerine top örneği vermiştiniz. O örnek üzerinden evet. şey yapabilir miyiz?
0: Aslında tam bir önceki sorunuzla da ilişkili bu. Şimdi değişik şekillerde konu Mesela bir elimizde bir beyaz top, bir elimizde bir siyah top aldık. Ama kimseye göstermedik. Arkamıza saklayarak yaptık bunu. Ellerimizi iki yana uzattık. Bir elimizi açtık. Bu elimizden beyaz top çıktığında öbüründen siyah çıkacağını Bunu Bunda hiç şaşırtı, şaşırtacak bir şey yok. Ama e, biraz geriye gidince herkes biliyor ki e, ben bu ellerimi yana açıp ya, uzatıp açmadan önce sırtındayken daha topların hangi elimde hangi elinde hangi top, renk topun olduğu belliydi. Kuantum mekaniğinde bu böyle olmuyor. Yani... İki el uzatılıp bunlardan bir tanesi açılıncaya kadar e, her ikisinde de e, ne sağdaki ne soldakinde ne renk olduğu belli değil. Bel eşitsizliği bunu ispatlıyor. Yani belli olsaydı bir sayı var. Eşitsizlik o demek. Yani eşitliği herkes bilir. Bu sayı eşittir bu sayı. Ama eşitsizlik bu sayı bu sayıdan büyük veya küçük demektir. Bunlara eşitsizlik diyoruz. Ben bir matematiksel ifade yazıyor. Diyor ki bu sayı ikiden büyük olamaz elektrtik olarak ama kuantum mekan iki geçiyor yani iki buçuğa doğru gidiyor ee, İşte bu beni sorduğunuz soruya yani hangi elimizde ne olduğu ne renk olduğu sorusuna şu cevabı vermeyi zorluyor Bizde elimizi açıp içinde ne olduğuna bakıncaya kadar onu bilmiyoruz yani Sırtımda o topları karıştırıp birisine bir tane, birisine bir tane top aldım. O zaman renkler artık belli diyemiyoruz kuantumda. Ha bir de bir şey daha söyleyeyim. Demin bu e, sorunuzun içerisinde işte atom altı parçacıklar, çok küçük e, tanecikler e, vardı. Hı hı. E, biz bu deneyleri, evet bu ışık tanecikleriyle yapıyoruz mesela. Ama e, çok uzak mesafelerde yapabiliyoruz. E, ...metreler, kilometreler, hatta yerle e, bir uydu arasında bile e, bu tür kuantum etkileri görebiliyor.
1: <gülüyor> bu arada yeni katılan dinleyeceğimiz vardır. Nobel Fizik Ödülü'nü 2022 sonuçlarını anlamaya çalışıyoruz ve sonuçlarını konuşacağız ve konuşmaya çalışıyoruz. Profesör Doktor Zafer Gedik hocamız da Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam peki bu şu anlamı mı geliyor? Şimdi e, kuantum fiziğinde... De bir matematik yok mu? Olasılıklar mı? Bu olasılıkları hesaplayabiliyoruz mu? Onu sormak evet. isterim.
0: E, kuantum mekaniği aslında herhalde bilim tarihi açısından da çok ilginç bir e, karaktere sahip. Çünkü biz önce kuantum mekaniği matematiğini bulduk. E, bu da e, yaklaşık 100 yaşında. Bundan bir asır önce e, kuantum mekaniğinin temellerini atan fizikçiler matematiksel bir Teori ortaya koydular. Buradan tahminlerde buluyoruz. Bu ne demektir? Mesela atomun büyüklüğünü hesaplıyoruz. Bu atomla bu atomu bir araya getirirsek ne olur? Aa, şu molekül olur. Aynen öyle çıkıyor. E, yarı iletkenleri bulduk. Transistörler, şu an e, kullandığımız telefon, bilgisayarlar hepsi bu sayede oldu. Kuantum ekaniği çalışıyor. Hı hı. E, bir tahminde bulunduk da e, bunun yanlış çıktığı bir durum yok şu ana kadar. E, fakat... Neden bu matematiği kullanıyoruz? Ya da bu matematiği kullandığımızda ortaya çıkan bir ifade mesela dalga fonksiyonu diye bir şey var. Bildiğimiz sayılar dışında karmaşık sayılar, kompleks sayılar dediğimiz sayılar ortaya çıkıyor. Bu sayıların anlamı ne? E, formül var. Yani bu sayıyı bulduğunuz zaman şöyle şöyle yapıp olasılıkları bulabilirsiniz diyor. Ama arkasında ne yaptığı konusunda halen e, bazı e, e, bulanık noktalar var. Bunlardan belki de en ilginçlerinden bir tanesi az önce değindiğiniz o küçük sistemler, parçacıklarla ilgili. Orada kuantum mekaniği geçerli ama günlük hayatımızda deterministik, klasik mekanik var. Peki bu sınır nerede? Yani ilk başta, 100 yıl önce bu iş kolaymış. E, atomlar, kuantum, insan, biz klasik diye düşünürmüş. Fakat çok ilginç gelişmeler oldu. Bu üç Nobel'li e, John Clauser ve Anton Zeilinger çalışmalar arasında bir enteresan çalışma var ki, Zeilinger'in yaptığı deneyler 60-70 veya daha fazla atomlu, böyle futbol topuna benzeyen karbon atomlarından oluşan moleküller bile kuantum mekanikler davranıyorlar. Yani böyle bir 60 atomlu bir futbol topu düşünün. Hı hı. Gidiyor, ışık taneci gibi, elektron taneci gibi dalga özelliği gösteriyor. Yani biraz orada, biraz burada bulunuyor, giriş yapıyor. Bu tür enteresan deneyler. Bunlar yeni. 2000'lerde yapıldı. Kuantumun nerede duracağını bilmiyoruz. Yani e, beynlerindesi yine böyle atomlardan bize doğru patır patır geliyor. Sınır nerede? E, bir klasik kuantum sınırı e, var mı? Yoksa büyük cisimleri, bilim kadar büyük cisimleri de yeterince yalıtırsak bu tür özellikleri görebilir miyiz? Bilmiyoruz. Bu önümüzdeki yılların ...ilginç problemler
1: arasında olacak. Hocam şöyle diyebilir miyiz? yanlışsam lütfen düzeldin. Einstein ve arkadaşları... ...bu bilinmez şeyi gizli değişken var. İşte hatta popüler deyimle... ...tanrı zaratmaz oraya da evrilmişti. Bir mektubundan yola çıkarak belki o sözü... ...onu atıfta bulunuyorlar. Gizli bir değişken evet. var. Mutlaka bunun bir nedeni var ama şu an... ...bunu söyleyemiyorum veya bilemiyorum... ...anlamına mı gelir? Ama şu anki bu Nobel ödülüyle beraber... ...deneysel olarak açıklanmış... Şey, hayır, bunun da bir matematiği var e, mı oldu bu? Aslında Nobel. Öyle diyebilir miyiz?
0: O, o gizli değişkenler oldukça farklı türleri olan biraz dikkatli e, ayırmamız bizimden gereken e, bir konu. Aslında şöyle bir e, tarihsel bilgi e, paylaşalım. Bell, John Bell kendisi gizli değişkenler üzerine çalışan bir. Ama ne tür gizli değişkenler? Gizli değişken şu demek. Biz bakıyoruz bir fiziksel nesneye bir sisteme belli şeyleri ölçüyoruz. Ölçtüğümüz şeyler bizim için gerçektir. Yazarız bu sayıları ve ondan sonra teoride bize gelecekle ilgili bu parçacık nereye gider ne yapar yardımcı olur. Bunu hesaplarız. Klasik mekanikte olduğu gibi. Hı hı. Ama ya bizim henüz bugün teşvik etmediğimiz ileride bulunacak bir takım değişkenler varsa ve bunları bulduğumuzda teori birden deterministik hale gelirse. İşte ben bu tür değişkenler arasında yerel yani bir cisme ait sadece bir noktadaki bir cisme ait türden gizli değişkenler alırsak bunun mümkün olmadığını gösterdi. Ama başka türlü gizli değişkenler olabilir. Ee, Zar konusu da e, orada tabii yine esprili bir şekilde Einstein Tanrı Zarartmaz diyor. Bir meslektaşı da işte Tanrı'ya ne yapacağını söylemekten vazgeçti. Yine espireli cevap veriyor. Burada bahsedilen bir e, bir e, olayın bir olduğu gibi. Acaba tamamen rastgele mi değil mi? Onun tartışılması. Ama hem beleşitsizlikleri hem bu deneyler burada bir mutlak rastgelelik olduğunu gösteriyor.
1: Mutlak yani, rastgelelik.
0: Evet. Bir şey daha ekleyelim burada. E, belki dinleyicilerimiz e, eminim çok meraklı dinleyicilerimiz öğrenmiyorlar. Evet. Bu vardır. vardır. Süperdeteninizm diye bir şey var. Yani determinizmin süperi. Bu şu anlama geliyor. Biz bir deney yapacağımız zaman, bir karar verdiğimizde, rastgele bir, şunu ölçelim dediğimizde aslında rastgele yapamıyoruz. Karar da veremiyoruz. Her şey evrenin oluşumu sırasında belirlenmiş durumda. Sizin yarın ne yapacağınız, benim yarın hangi şarkıyı dinlemeyi seçeceğim gibi. E, bu bir olasılık ama biraz herhalde e, felsefi e, alanda tartışılması gereken bir olasılık. E, fakat bilimde... Her şeyi tabii düşünmeniz gerekiyor.
1: Bu rastgeleliğin içinde de belki bir düzen olduğunu daha da keşfedeceğiz ileriye doğru. Bu müthiş bir şey çünkü. Hem korkutucu bir şey bu rastgeleliğin evet. konusu. Çünkü elle tutulur evet. ve onu işte bir matematikle açıklayamamak bir anlamda. Korkuç, Peki hocam bu son bölümde şeyi sormak istiyorum. Bu şeyin, bu, bu deneyin ve ispatın bizim hayatımızdaki karşılığı ne olur? Hani belki yakın zamanda bir şey olmaz ama illa böyle bir şey de beklenmez bilimden. Bir mühendislik uygulama vesaire ama. Sizce neyi değiştirir? Neleri değiştirir? Şimdi
0: bunun böyle çıkacağı belliydi. Yani kuantum teorisi böyle tahmin ediyor. Hatta yine meşhur fizikçelerden Richard Feynman. Bu tür deneylikler yapmaya ne gerek var ki zaten böyle çıkacak demiş zamanda ama tabii böyle olmuyor. Ee, çok emin olduğunuz bir şey deneyini yapıyorsunuz sonra tuhaf bir sonuç çıkıyor. Dünyanın değişik yerlerinde insanlar yapıyorlar onlar da aynı tuhaf sonucu buluyorlar ve yeni bir fizik ortaya çıkıyor. Şimdi e, burada deneyle teori örtüşüyor. Neyse ki burada sorun yok fakat teknolojik açıdan e, bu bizim için çok önemli. Hatta e, bu üç Nobelci arasında özellikle Zeilinger'in helenaki yani ışınlama gibi kuantum durumunun bir yerden bir yere gönderilmesi deneyleri de e, anılıyor e, Nobel'in gerekçesinde. E, bu bize kuantum haberleşme teknolojilerinin yolunu açabilir. Açtı bile aslında. Kuantum bilgisayarlarını e, inşa edebiliriz. Bunun prototipleri var, basit makineler var. Basitliklerine rağmen klasik bilgisayarlarla çözemeyeceğimiz problemleri çözebiliyorlar. Yani şu an dünyadaki mevcut bütün bilgisayarları birlikte çalıştırsak e, milyarlarca on milyar yıl belki alacak hatta daha uzun alacak bir problemi klasik bilgisayarlar yerine kuantum bilgisayarlarıyla e, çok kısa sürede çözebiliyoruz. İleride bu bilgisayarlar gerçekleşirse pratik kuantum bilgisayarları bulursak e, günlük hayatta bilgisayarı kullandığımız her konuda e, büyük hızlanma gerçekleşecek. Bu zaten teknolojik olarak önemli. İlaç geliştirilmesi, yeni malzemeler bulunması, hava tahmini, trafik. Bugün trafiğe çıktığımızda herkes bilgisayar kullanıyor. Ee, i̇şte bir ya bir cep telefonundan bazen aracından. Ama e, bu öneriler herkese aynı şekilde veriliyor. Size, sizin arabanıza, sizin yolunuza ait özel bilgiler verildiğini ve çok daha e, hızlı ulaştığınızı düşünün. Bu basit bir örnek. Hı hı. Dolayısıyla kuantum teknolojileri bize bilgisayarın bulunması kadar belki büyük bir sıçrama imkanı verecekler.
1: Hı hı. Belki bir programda da kuantum interneti konuşmamız lazım. Burada ipuçları da verdiniz. Oranın önünü açacak şekilde sanırım. Ama bilim bize ilham olmaya devam ediyor. Öyle anlıyorum. Ee,
0: e, e, <gülüyor> evet. Yani <gülüyor> aslında bu... E, olunca bunlar da birbirine bağlanacak <gülüyor> ve elbette <gülüyor> bunların da interneti olacak. Bir de aklıma siz bunu söyleyince ne geldi? Bell e, CERN'de bulunuyor. Şu bildiğimiz parçacık hızlandırıcının olduğu CERN'de ve e, bizim bugün kullandığımız VEM ve yani birbirine bağlı mı fikri ilk orada ortaya
1: çıkıyor. Süremizin sonuna geliyoruz hocam. Son 10 saniye. O yüzden tedirgin oldum.
0: Bu noktada Başka. özellikle bilgisayar ve mühendislikteki, fizikteki gençleri de kuantum teknolojilerine davet
1: ediyor Tamam. Harika hocam. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun Çok hocam. Sağ olun. olun. olun. Sabancı tamam. Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Dr. Zafer Gedik hocamızla Nobel fizik ödülünü konuşmaya çalıştık. Kime, neden, niçin verildiğini, hayatımıza eskilerini. bu programın kaydı yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda olacak. Hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin sunduğu Dijital Hayat Tera Tera Doğbirde sona erdi.